0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O café é a bebida mais consumida no mundo depois da água. O consumo per capita varia de país para país, sendo que no Brasil, o maior produtor mundial de café é de 5,8 kg por pessoa por ano. O país em que o consumo é maior é a Finlândia, com 12 kg por pessoa por ano. E a média na Europa é de 6,4 kg por pessoa por ano. Para saber um pouco da história da evolução da cafeicultura no Brasil, vale a pena assistir ao episódio O Grão Amargo do Progresso, publicado em 25 de outubro de 2015 no canal Buenas Ideias, do jornalista e escritor Eduardo Bueno, no YouTube. Lá verá que o café mudou a história do Brasil e o café brasileiro mudou o curso da civilização mundial. A cidade onde mora o Ribeirão Preto é fruto da expansão cafeeira para o nordeste do estado de São Paulo na segunda metade do século XIX, depois de exauridas as terras do Rio de Janeiro e do Vale do Paraíba onde por toda parte se vê cana-de-açúcar aqui na minha região, tudo era café. O magnífico campus da USP de Ribeirão Preto está instalado numa ex-fazenda de café, a Monte Alegre, e lá ainda existe o solar do dono das terras naquela época áurea, da cafeicultura paulista, Francisco Schmidt, que hoje abriga o Museu do Café. Atualmente, o estado que mais produz café no Brasil é Minas Gerais, com mais de 50% da produção nacional e em torno de 15% da produção mundial. Está vendo? Ou melhor, ouvindo? O PQ Podcast é também cultura geral. A partir desta introdução macro, passemos ao micro, o tema deste episódio do PQ Podcast, o efeito da cafeína, um dos componentes do café, nos níveis de ansiedade e na ocorrência de ataques de pânico em pacientes com transtorno de pânico e voluntários sãos. O PQU Podcast, permita-me lembrá-lo, é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, mantida com recursos próprios e que, graças à sua audiência, caro ouvinte, recentemente completou cinco anos de existência. O trabalho é duro, mas se paga com o retorno que temos tido de que estamos cumprindo nossa missão, Divulgar informações que sejam de interesse para os colegas em formação, com isenção e responsabilidade. Obrigado. Muito bem, dito isso e acompanhado do cafezinho que o Breno me preparou, vou apresentar um artigo bastante recente que descreve uma excelente revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos controlados por placebo sobre a indução de ataques de pânico em pacientes com transtorno de pânico cujos resultados são, diferentemente do que se poderia pensar, bastante úteis no encaminhamento terapêutico de pacientes com transtornos de ansiedade na prática clínica. Já com o meu checklist do Prisma ao lado do notebook, o resumo do roteiro para a redação e leitura de revisões sistemáticas que o Vinícius descreveu no episódio 206 do PQU Podcast, logo eu me dei conta de que para esse artigo, ele não seria necessário. Por uma razão muito simples, ele já foi escrito de acordo com as sugestões do Prisma. E cá entre nós, a clareza e objetividade do texto são muito maiores quando se segue esse roteiro, reduzindo bastante o número de questionamentos que naturalmente eu levanto ao longo da leitura. Se ainda não ouviu esse episódio da trilogia de leitura crítica, recomendo que o faça quando puder. Ele será de grande auxílio nas suas próximas leituras de artigos sobre revisões sistemáticas e meta-análises. Mas, sem maiores delongas, passemos ao artigo escrito por Lisa Klevebrandt e Andreas Frick. Ela é doutoranda do Departamento de Psicologia e ele professor assistente do Departamento de Neurociências da Universidade Uppsala, na Suécia. O texto foi publicado no General Hospital Psychiatry, em 2022, com o título Efeitos da cafeína na ansiedade e ataques de pânico em pacientes com transtorno de pânico, uma revisão sistemática e meta-análise. Além da característica ocorrência de crises de ansiedade, ataques de pânico espontâneos que comumente se desdobra em medo de ter novas crises e comportamento de evitação, os pacientes com transtorno de pânico têm mais sensibilidade aos efeitos de vários agentes farmacológicos que neles provocam ataques de pânico com muito mais frequência do que em voluntários sãos. Os mais conhecidos são o lactato endovenoso, o dióxido de carbono inalado e a metaclorofenilpiperazina, ou MCPP para os íntimos, ingerida. Todos eles foram sistematicamente utilizados como desafios farmacológicos, challenge tests, para esclarecimento da fisiopatologia das crises de pânico e investigação de potencial efeito terapêutico de alguns medicamentos. A cafeína também, não tanto como os outros, mas seguramente muito mais do que eu tinha conhecimento. Talvez você também se surpreenda com os números que vou apresentar, quando souber os critérios de elegibilidade, ou seja, de aptidão para ser escolhido, utilizados na revisão que Klevebrandt e Frick se propuseram a fazer. Seu objetivo era buscar responder duas perguntas bem definidas. Primeira, quais os efeitos agudos da cafeína na ansiedade subjetiva em pacientes com transtorno de pânico e em sujeitos sãos e se esse efeito seria dose dependente? Segunda, quais os efeitos agudos da cafeína na ocorrência de ataques de pânico em pacientes com transtorno de pânico e em voluntários sãos e se eles seriam dose-dependentes? Os critérios de elegibilidade a que me referi acima foram somente ensaios clínicos, duplos cegos ou simples cegos versus placebo, de challenge tests agudos com cafeína em pacientes com transtorno de pânico. Além disso, obrigatoriamente os estudos tinham que conter avaliações formais, por escalas de avaliação, do nível de ansiedade e das características dos episódios de pânico desde o momento da administração da cafeína e até 24 horas depois dessa administração. O levantamento e a seleção dos estudos foram feitos independentemente pelos dois autores e cotejados de tempos em tempos. A estratégia de busca foi bem ampla, tanto que resultou numa primeira leva de 2.647 artigos, dos quais 754 foram eliminados por serem em duplicidade. O primeiro screening que eles fizeram, a leitura de título e de abstract dos 1.893 artigos restantes, limitou a 18 os estudos que seriam lidos na íntegra. E desses, apenas 10 passaram pela peneira fina dos critérios de elegibilidade bastante restritivo dos autores, dos quais, importante notar, 4 foram conduzidos entre 2007 e 2009 pelo grupo do nosso colega Antônio Egídio Nardi, professor titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da UFRJ. Nesse ponto caberia a pergunta, mas só 10 Pois é, pergunta perfeitamente cabível e que pode ser respondida com outra pergunta. O que é melhor? Uma meta-análise de todos os estudos existentes sobre um tema, cujas conclusões serão prejudicadas ou até mesmo invalidadas por falhas e diferenças metodológicas, ou de apenas, entre aspas, dez, muito bem selecionados, cuja consolidação será confiável. Eu, sem dúvida, digo que a segunda feita com poucos estudos, forneceria resultados mais úteis. Faltou ainda dizer que os autores dessa revisão sistemática empregaram um instrumento desenvolvido pela Cochrane Library para avaliação de risco de viés metodológico em cada estudo selecionado. Dito isso, passemos à síntese desses dez estudos. No total, participaram deles 244 pacientes com transtorno de pânico e 122 controles sadios. Em todos eles, a administração de cafeína foi por via oral, em cápsulas, em dois estudos, na forma de café instantâneo, cinco estudos, e diluída em líquidos, três estudos. Também nos dez estudos, a administração de cafeína e placebo seguiu o desenho intrasujeitos, em que cada sujeito funcionava como seu próprio controle, na medida em que todos receberam ambas administrações em tempos diferentes. Em oito, a ordem foi randomizada. E em dois, foi fixa, com cafeína sempre sendo administrada na segunda vez. Sete dos dez estudos utilizaram dose fixa de 480 miligramas de cafeína. Um, dose fixa de 400 miligramas. Nos dois restantes, a dose foi determinada em miligramas por quilograma. Em um, 7 miligramas por quilo e no outro, 10 miligramas por quilo, que correspondem a 525 e 750 miligramas respectivamente para um indivíduo de 75 quilos. Tudo bem até aqui? Acredito que sim! E para manter essa toada agradável, que facilita a assimilação das informações, eu vou poupá-lo da descrição das análises realizadas, mas é bom que se saiba que delas fizeram parte o gráfico de funil, o funnel plot, em inglês, que permite identificar viés de publicação nos estudos, e a taxa de atrito, attrition, em inglês, que informa a perda de pacientes nos estudos, cuidados que minimizam a contaminação dos dados finais da síntese por erros metodológicos mais finos. Passemos então à síntese das evidências proporcionada por essa revisão sistemática e meta-análise. A administração aguda de 400 a 750 miligramas de cafeína, aproximadamente equivalente a 4 a 7 xícaras de café, induziu ansiedade em pacientes com transtorno de pânico e, em controles sadios, mas mais em pacientes. A indução de ataques de pânico ocorreu em 50% dos pacientes com transtorno de pânico e em menos de 2% dos voluntários sãos. Os ataques de pânico induzidos pela cafeína foram bastante semelhantes aos espontâneos, inclusive com sintomas tais como medo de morrer, sensação de respiração difícil, palpitação e tonturas. O pequeno número de estudos em que se administrou doses maiores que 480 miligramas, impediu que se analisasse em relação dose-efeito. Também por essa razão, ficou em aberto se doses mais altas de cafeína provocariam ataques de pânico com mais frequência em voluntários sãos. Você já sabe, depois de tantos episódios em que falamos sobre isso, que um bom artigo explicita suas limitações. E as desses são o pequeno número de estudos compilados, o fato de parte deles ter sido feito com doses menos precisas por terem utilizado formulações comerciais de café instantâneo e a impossibilidade de se determinar relação dose-efeito como os autores desejavam pelo fato de a variação da dose empregada nos estudos ter sido pequena. Antes de discutirmos as implicações clínicas dessas conclusões, o que você poderá levar desse episódio para a sua prática clínica, achei que gostaria de saber algo mais sobre a cafeína. Ela é um psicoestimulante, especificamente uma metilxantina, presente em vários alimentos e bebidas, no café, no chamate, em refrigerantes e em chocolate, por exemplo, e também em grande número de medicamentos de venda livre para alívio de dores de cabeça. Ela, sem dúvida, tem muitos efeitos positivos, incluindo o aumento da vigilância e do estado de alerta, mas pode causar ansiedade em pessoas mais sensíveis e, muito frequentemente, insônia. Depois da ingestão oral, o pico plasmático de cafeína ocorre entre 30 e 120 minutos. Já notou que a variação interindividual é bem grande, não é? Ela prontamente atravessa a barreira hematoencefálica e seus níveis cerebrais apresentam uma curva muito próxima dos níveis plasmáticos. Em adultos saudáveis, sua meia-vida é de 2 horas e meia a 4 horas e meia. A ação farmacológica da cafeína se dá pelo antagonismo dos receptores de adenosina, que são de quatro tipos, A1, A2A, A2B e A3. O A1 e o A2A presentes tanto no cérebro quanto em tecidos periféricos, são os alvos preferenciais da cafeína, que se liga a eles fortemente, mas de maneira reversível. Esses dois subtipos de receptores participam de vários processos relacionados com a homeostase corporal e com a neuromodulação, muitos dos quais parecem perturbados no transtorno de pânico. Eles participam da regulação da demanda de oxigênio pelo miocárdio, do fluxo sanguíneo coronariano, da adaptação sistêmica à hipóxia dos corpos carotídeos via mediação da estimulação respiratória, entre outros. No sistema nervoso central, os receptores de adenosina A1 abundam no córtex, no tálamo, no hipocampo e no estriado. Já os A2A, são mais concentrados no bulbo olfatório e no estriado, mas também estão presentes no hipocampo, tálamo, cerebelo e neocórtex. Os receptores de adenosina A1 e A2A também são neuromoduladores porque regulam a atividade de outros neurotransmissores, dentre eles o glutamato, o GABA, a acetilcolina, a serotonina e a dopamina. Além disso eles participam do mecanismo de vasoconstrição e função microglial. Com o avanço tecnológico decorrido na última década, começa a ganhar força a ideia de que polimorfismos de receptores A2A afetam a sensibilidade à ansiedade induzida pela cafeína em voluntários sãos. E mais, que essa poderia ser uma das vias da hereditariedade do transtorno de pânico. Interessante, não? Tem mais, em seres humanos, a cafeína é primariamente metabolizada no fígado pela enzima do citocromo P450-1A2. Em paraxantina, 84%, teobromina, 12% e teofilina, 4%. A CIP-1A2 é responsável por 95% do clearance de cafeína onde se conclui que polimorfismos dessa enzima podem ocasionar grandes variações de concentrações plasmáticas e de meia-vida. Voltando ao artigo da revisão sistemática, Klevebrandt e Frick sugerem, por fim, que os efeitos ansiogênicos e panicogênicos da cafeína em pacientes com transtorno de pânico possam ser compreendidos como devidos ao envolvimento de uma ou mais vulnerabilidades homeostáticas que podem elas mesmas ser moduladas em diferentes níveis e depender de variáveis psicológicas e ambientais. Bonito, mas a meu ver um floreio do qual não sai muita coisa, mesmo que se esprema muito. Essa formulação pode, contudo, servir para dar uma explicação geral para o paciente. Preparado para o tão esperado momento em que falaremos das implicações clínicas dos achados dessa compilação de estudos sobre o efeito da cafeína em pacientes com transtornos de pânico e controles sadios? Que bom, porque ele chegou. Bem, não há margem para dúvidas de que pacientes com transtorno de pânico são mais sensíveis aos efeitos ansiogênicos e panicogênico da cafeína pelo menos em doses de aproximadamente 5 xícaras de café recém-tirado, ingeridas de uma vez, muito mais altas do que as consumidas habitualmente. Em indivíduos sãos, doses pequenas a moderadas de 100 a 300 mg têm efeito positivo no humor, na vigilância e no aprendizado, enquanto doses altas acima de 400 mg podem induzir ansiedade. Pode-se inferir dos achados aqui apresentados que não é recomendável que pacientes com transtorno de pânico e ataques de pânico frequentes consumam café, pelo menos não enquanto é, não se obtenha algum grau de melhora com o tratamento instituído, e que também consumam pouco café depois que o quadro estiver controlado. Evidentemente que essa recomendação deve ser individualizada, dada a grande variação aos efeitos da cafeína, inclusive por conta de polimorfismo genético. Os efeitos do café podem ser benéficos e nem todos os pacientes com transtornos de ansiedade necessariamente deverão ser privados deles. Por outro lado, eles devem estar cientes do potencial ansiogênico e panicogênico da cafeína. Mas você bem sabe que aqui no PQ Podcast a gente vai além do lugar comum. O que mais pode ser tirado daqui? Um reforço de algo que quem lida com pacientes com transtorno de pânico sabe muito bem. Não basta só tomar remédios ou fazer terapia, há que se tomar atitudes e muitas vezes mudar hábitos. Pois bem, o de consumir bebidas e alimentos ricos em cafeína deve ser foco dessa mudança em busca de mais qualidade de vida e menores níveis de ansiedade no caso desses pacientes. Algumas informações mais sobre fatores que interferem no clearance de cafeína e que tem a ver com o estilo ou o momento de vida. O tabagismo acelera o metabolismo da cafeína, enquanto o uso de contraceptivos orais o reduz. Durante a gravidez, a meia-vida da cafeína aumenta, a ponto de no terceiro trimestre ser de 3 de a 4 vezes mais do que na mulher não grávida. Sobre a quantidade de cafeína em alguns produtos, temos que, no café de Equador a concentração média é de 85mg em 125ml. No café instantâneo, 65mg em 125ml. E no expresso, 60mg em 30ml. Como você agora já sabe, não é só no café que há cafeína. Em uma xícara de chamate, 150ml, feita com um saquinho, a concentração média é de 30 mg. Em refrigerantes cafeinados, em torno de 40 mg em 330 ml. E em energéticos, até 80 mg em 330 ml. No chocolate quente, há apenas 4 mg de cafeína em 150 ml. Por fim, no chocolate escuro amargo, há 60 mg de cafeína em cada 30 gramas enquanto no chocolate ao leite, em torno de 6 mg de cafeína por 30 gramas do produto. Não nos esqueçamos dos medicamentos que utilizam cafeína como potencializador do efeito analgésico da substância principal, principalmente contra dor de cabeça e enxaqueca. Apesar da quantidade em geral ser pequena, em torno de 100 miligramas, ela pode fazer diferença no aporte total se for ingerida com bebidas ricas em cafeína. Outra coisa que deve ser destacada é o quanto a cafeína afeta o sono. Em pessoas mais sensíveis aos efeitos dela, como eu, doses tão baixas quanto 100mg prolongam a latência para adormecer, encurtam o tempo de sono total e prolongam as fases de sono superficial, ao mesmo tempo em que encurtam as de sono mais profundo. Lógico que esses efeitos dependem da quantidade de cafeína ingerida antes de ir deitar, mas mesmo a cafeína consumida de manhã afeta o sono em pessoas não habituadas a fazer uso dela. Para arrematar esse episódio, eu enfatizo que pequena dose de cafeína, 50 a 150 miligramas em uma tomada, em geral tem mais efeitos positivos do que negativos, aumenta o nível de alerta e de energia, provoca até a sensação de bem-estar e melhora a memória e o tempo de reação. Doses mais altas, acima de 400 mg, mesmo em pessoas sem transtorno de ansiedade, podem ter efeitos negativos. Ansiedade, nervosismo, inquietação, insônia, taquicardia e tremores. Por fim, como bem documentado na revisão sistemática que apresentei, em pacientes com transtorno de pânico, ela pode desencadear ataques de pânico ou dificultar o controle do quadro, que sempre exigirá mudança de alguns hábitos para ser mais completo e duradouro. Um abraço e até a próxima! Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqupodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.